0: Primera de crónicas capítulo 19 versículo 1 Primera de crónicas capítulo 19 versículo 1 Dice la palabra de Dios Después de estas cosas Aconteció que muró, murió Naas, Rey de los hijos de Amón Y reinó en su lugar su hijo y dijo David, manifestaré misericordia con Anún, hijo de Naas, porque también su padre me mostró misericordia. Así David envió embajadores que lo consolasen de la muerte de su padre. Pero cuando llegaron los siervos de David a la tierra de los hijos de Amón, a Anún para consolarle, los príncipes de los hijos de Amón Dijeron a Anún a tu parecer honra David a tu padre que te ha enviado consoladores No vienen más bien sus siervos a ti para espiar e inquirir y reconocer la tierra Entonces Anún tomó los siervos de David y los rapó y les cortó los vestidos por la mitad hasta las nalgas yo no sabía que esa palabra estaba ahí, ¿verdad? Y los despachó. Se fueron luego. Y cuando llegó a David la noticia sobre aquellos varones, él envió a recibirlo porque estaban muy afrentados. Y el rey mandó que se les dijeran: Estáos en Jericó hasta que os crezca la barba, y entonces volveréis. Amén. Pon la mano en tu corazón y dile, Padre mío, Amén. háblame, porque mi corazón te escucha. Amén. Dan un fuerte aplauso al Señor. Y siéntate un momentito. El Rey David es probablemente una de las figuras proféticas más fidelignas de nuestro Señor Jesucristo alguien entendió eso cada vez que vemos al Rey David por cuanto es un hombre que tiene el corazón de Jehová vemos la imagen de nuestro Señor hasta ahora me están siguiendo por lo tanto yo quiero que nosotros podamos entrar en el contexto espiritual de este pasaje porque yo voy a hablarles en esta noche de embajadores Versus príncipes Escucha esto La Biblia dice que este joven comienza a reinar Acompañado de un sinnúmero de vulnerabilidades Era un muchacho muy joven y heredó un reino Cargado de peligros, de problemas, de situaciones De circunstancias adversas Pero dice la Biblia que David el rey más excelso de la tierra decide hacer misericordia con él. ¿Cuántos dan gloria a Dios por ello? Es importante que ustedes entiendan esto misericordia quiere decir favor no merecido. Es algo que no podemos ganar por nuestra conducta. Es algo que no podemos obtener por nuestra manera de vivir. La misericordia es algo que no merecemos Pero Dios nos lo, no los otorga No porque nosotros somos buenos Sino porque Él es bueno ¿Cuántos pueden decir amén a esto? Los sinónimos de misericordia son Gracia, favor y compasión ¿Por qué David decide Tener misericordia de este muchacho? Muy fácil Porque él era misericordioso ¿Alguien está entendiendo esto? David era un hombre misericordioso y en el libro de Salmos vemos constantemente cómo David dice que el misericordioso será bendecido por Dios. Pero cómo también atribuye a Jehová ser misericordioso en otras palabras David quería ser como su padre. Y eso es exactamente lo que dice la Biblia en el Nuevo Testamento Sed misericordiosos como vuestro Padre que está en los cielos lo es Si hay una característica de Dios que usted tiene que imitar es la misericordia no lo voy a decir otra vez Si hay algo que te asemeja a Dios De una manera impresionante Es cuando usted es misericordioso con los demás cuando usted aprende a no guardar rencor. Cuando usted aprende a bendecir a otros simplemente porque usted tiene al Señor en su corazón y no porque ellos los merecen. Cuando usted aprende a orar por el que lo persigue. Cuando usted aprende a bendecir el que lo maldice. Eso te asemeja a Dios. ¿Y qué falta? De misericordia hay hoy en el pueblo de Dios no, oh, no, 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 no Somos los más guardarrencores que existen en el mundo Somos capaces de odiar más de lo que odia el mundo Somos capaces de rechazar más de lo que rechaza el mundo La Biblia dice que David tuvo misericordia de ese joven y es importante que tú lo entiendas porque siendo Él un símbolo perfecto de nuestro Señor. Si usted quiere ser más como el Señor, usted tiene que aprender a tener misericordia. Dile que está a tu lado, eso fue para ti, oíste. Y miren qué interesante que David no tiene misericordia del joven por el joven tiene misericordia porque él tiene carácter misericordioso pero también le dice al joven voy a hacerte misericordia por tu papá y así mismo Dios nos hace misericordia no por nosotros sino por Jesús alguien está entendiendo eso la razón por la cual las misericordias del Señor son nuevas cada mañana sobre tu familia, sobre tu matrimonio, sobre tu hogar, sobre tus hijos. Es simplemente porque uno llamado Jesús murió en la cruz para que la bendición del Señor estuviese sobre tu vida. Nada de lo que tú recibes del Señor tiene mérito propio. Ese es el problema de la religión versus una relación personal con el Señor. Hay gente que quiere ganarse la bendición de Dios. Y cree que la bendición de Dios viene por lo que hacemos o dejamos de hacer. La bendición de Dios viene por lo que ya Cristo hizo en la cruz del Asimismo lo hizo David con un joven llamado Mefiboset. Es más, en segunda de Samuel, en el capítulo 9 y en el versículo 1, David se despierta una mañana y dice, dijo David, ha quedado alguno de la casa de Saúl, a quien yo haga misericordia por amor a mi amigo Jonatán. Mira lo que dice David, yo le voy a hacer misericordia a alguien porque era... Familia de un amigo mío Eso exactamente es lo que sucede Con Dios y nosotros Cuando Dios te mira a ti No mira tus imperfecciones No mira tus errores No mira tus tropiezos Lo que Él mira Es la sangre de su Hijo Jesús Yo pensé que alguien iba a dar gloria a Dios En esta noche pero el religioso no te dice eso, el religioso te dice que tú tienes que ganarte la bendición de Dios ¿Y cómo te la ganas? Si Dios es más bueno de lo que tú puedas hacer, ¿Qué tan bueno vas a ser tú para que Dios se sorprenda de tu bondad y te bendiga? Dios no bendice por tu bondad, bendice por su bondad. La Biblia dice Mirad Jehová es bueno Ni siquiera Jesús Cuando estuvo en, en la tierra Permitió que le dijeran bueno Le dijeron maestro bueno Y él dijo no, no, no Bueno hay uno solo Y es el padre Ni siquiera él permitió Que lo llamaran bueno En ese momento ¿Por qué? Porque él estaba En un cuerpo de carne Aunque no era carnal aunque no estaba cometiendo errores. De todas maneras no se sentía digno de llevar ese título. Porque hay uno solo que es bueno. Uno solo y se llama Jehová. Y la razón por la cual nosotros sus hijos. Hay alguno de sus hijos aquí en esta noche. La razón por la cual nosotros sus hijos caminamos en bendición divina. Es porque él es bueno no porque nosotros somos buenos quiere decir esto que seamos malos no absolutamente no pero decir que nosotros somos buenos es un error nosotros somos justos que es diferente porque tenemos que decir que somos justos porque es lo que la biblia explica que aquel que no conoció pecado por nosotros fue hecho pecado para que nosotros fuésemos hecho la justicia de Dios en él. Si usted está en Cristo, usted es justo, usted camina en justicia. ¿Sabe lo que dijo Jesús? Dijo si la justicia de ustedes no fuera mayor que la justicia de los fariseos no entrarán al reino de los cielos. Porque la justicia de los fariseos era una justicia de obras personales. Y se necesita una mayor justicia para entrar al cielo. No sé si alguien me está escuchando. No sé si alguien me está oyendo. Los fariseos obraban y actuaban casi en perfección. Y el Señor dijo ustedes son hijos de su padre el diablo. Nosotros no vamos al cielo por nuestras obras. Vamos al cielo por la obra redentora de. Y volviendo al texto que estamos leyendo. El nombre Anun quiere decir por gracia. O sea que Dios, alguien diga Dios. Determinó que el rey David que representa su bondad. Fuese benevolente con este joven Aún antes de que este joven naciera Yo te voy a decir algo Aún antes de tu cometer el primer pecado Ya Dios lo había perdonado Aún antes de tu tener el primer tropiezo Ya Dios había tenido misericordia de ti Aún desde el vientre de tu mamá Ya Dios te había apartado Anún significa por gracia y déjame decirte que en el peor momento de su vida Porque déjeme explicarle el contexto Se muere su papá ¿Y saben lo que pasaban en los reinos antiguos? Cuando moría el rey Que todos los demás venían a reposeer Y a tratar de quitar las riquezas de ese reino Pues este joven está literalmente rodeado de enemigos Con un reino que cuidar Sin tener la menor idea de cómo hacerlo él estaba en su peor momento Pero en su peor momento Apareció el Rey David Y yo te voy a decir una cosa Yo no sé si ustedes se han dado cuenta Pero todos nosotros tuvimos un encuentro con el Señor En nuestro peor momento Y ustedes dicen pero por qué Es muy fácil Cuando todo está bien en tu vida Usted se cree un bichán Usted se cree el papaupa de la matica. Usted se cree el mayimbe. No, todos los dominicanos saben lo que yo estoy hablando. Pero usted cree que usted es la última Coca-Cola en el desierto. Que usted Rambo saca la bazuca y que no hay quien pueda con usted. Pero cuando se le derrumba la vida en un momento difícil, así como el hijo pródigo estaba en la pocilga de los cerdos, lo primero que viene a tu mente es Dios, es más importante que todo lo que yo he perdido, que todo lo que yo he tenido, yo no sé a quién yo vine a predicarle, es por eso que no siempre los problemas de la vida son malos, ah no, no ya me dejaron solo, Salomón dijo algo que parecería masoquista Salomón dijo es mejor ir a la casa de luto Que a la casa de fiesta Y muchos dirían pero que es eso Lo que pasa es que en una casa de fiesta Usted va, se come el zancocho y se va Pero no hay cambio en tu vida Pero cuando usted va a una casa de luto Que usted sabe que ese tío suyo Estaba saludable y murió Usted comienza a revalorar su vida y a pensar las cosas de una manera distinta Sí o no, sí o no Por eso Salomón decía es mejor ir a la casa de luto Por eso Pablo decía que en las pruebas hay producción de paciencia Hay frutos del Espíritu en las pruebas ¿Cuánto, alguien, cuánto está entendiendo? Y dice aquí que este joven estaba tratando de echar adelante un reino que le quedaba grande. Cuando de repente el rey dice, yo voy a tener misericordia con él. Y hoy yo he venido a decirte, en tus peores momentos, en los valles más profundos, en las situaciones más difíciles, ahí estará el rey. Por eso dice la Biblia Aunque ande en valle de sombra y de muerte No temeré mal alguno Porque tú, Señor estarás conmigo Tu vara y tu callado me infundirán aliento Yo he venido a decirle a alguien en tu valle El Rey estuvo presente Aleluya, aleluya yo dije Aleluya Y dile al que está a tu lado él está presente en tus valles Surprise, surprise para Daniel Que cuando llega a la fosa de los leones Allí estaba el ángel de Jehová Sorpresa para Sadrach, Mesach y Abel Negro Que cuando entraron al horno de fuego Allí estaba el Hijo de Dios Sorpresa para José que cuando entró en la prisión Dice la Biblia y Jehová estaba con él Y yo necesito que tú entiendas esto En tus peores momentos Él no te va a abandonar Él no te va a dejar Él no te va Aleluya Eso es misericordia Eso es gracia te voy a decir una cosa Y tú tienes que entenderlo A veces en tus peores momentos Es cuando más Complicadito eres Pero con todo y eso El Señor va a estar allí contigo ¿Alguien está entendiendo eso? Y Anún estaba en el peor momento de su vida Literalmente Su vida estaba en peligro La vida del imperio estaba en peligro la vida de su familia estaba en peligro La vida de todo lo que su padre había trabajado por años estaba en peligro Y estaba todo en los hombros de un niño Y allí es donde David dice yo voy a tener misericordia con él Y le voy a decir una cosa quizás ustedes no entiendan el contexto Pero lo que David quiso decir con eso Estamos hablando de protección total cuando David se unía a otro reino Estaba protegido por el poder de David Y era el rey más excelso de la tierra Estamos hablando de instrucción Donde David le iba a decir a ese joven Cómo reinar Estamos hablando de recursos Money Todo lo que David tenía Podía ser provisto a este joven Estamos hablando de comunión con el rey ¿A cuánto le gusta tener comunión con el rey? Estamos hablando de bendición espiritual porque todo el mundo sabía que la mano de Jehová estaba sobre David. Estamos hablando de reconocimiento porque a quien no le gusta tener al rey más excelso de la tierra como amigo. Todas estas cosas de pura gracia se las iba a entregar David a este joven. Y todas estas cosas son las que Dios nos provee. No porque nosotros somos buenos Sino porque Él es bueno Alguien debió decir amén allí Imagínate si yo hubiese sido ese joven Lo primero que pregunto es What's the catch? Que me digan qué es lo que yo tengo que hacer Para que el rey más poderoso de la tierra Me ampare Había una sola condición Y no era una condición difícil no era una condición de grandes sacrificios, de bienes, de cambios, de reformas. No, la única condición que Anún necesitaba para recibir el favor y la misericordia del rey. Era creerle al rey. Era aceptar mediante la fe en el rey lo que el rey le estaba dando. Era el poder agradecer Porque si alguien te da un regalo Esa persona no está esperando A que tú saques una chequera Y le pagues por el regalo Pero está esperando qué Pero claro Que nada más una sola gente agradece Aquí cuando le dan un regalo Vamos, vamos a darle rewind Está esperando qué Gratitud, aceptación Agrado de la persona y eso era todo lo que David quería Y eso es todo lo que Dios quiere de ti y de mí Lo único que Dios busca es tu fe La Biblia dice, dale un corazón que está a tu lado dile, La Biblia dice que la salvación no es por obra Para que nadie se gloríe sino por gracia para que nosotros la recibamos por medio de la fe. Entonces mira cómo funciona. La salvación es una promesa. Y esa promesa es gratuita de parte de Dios. Pero usted no la accesa sino por la fe. ¿Están entendiendo eso? La salvación existió mucho antes de que usted viniera a Cristo. Usted lo sabía ¿verdad? Usted cree que el evangelio comenzó cuando usted llegó no la salvación existía mucho tiempo atrás pero el día en que tú creíste ese día usted accesó lo que Dios gratuitamente le ofertó y así es toda promesa de la biblia Dios te la da gratis pero usted la acepta por la fe si usted necesita sanidad Usted no tiene que pagar nada, todo lo que tiene que hacer es creer Si usted necesita liberación, restauración, provisión, levantamiento Todo lo que usted necesita es creer y esta es la victoria que ha vencido al mundo Nuestra fe so, que hace el Rey? El Rey envía embajadores ¿Ustedes saben cómo nos llama a nosotros Pablo en el Nuevo Testamento? Embajadores. Y dice que el rey David agarra a sus embajadores y le dice, vengan acá todos. Yo los voy a enviar a donde un joven rey que se llama Naz, na, perdón Anun, Anun era su papá. Anun. Y yo quiero que ustedes vayan y ustedes lo consuelen. Now, mira esto. La palabra consolar allí es... Naham que quiere decir consolar tener extrema compasión sentir el dolor de otro llorar confortar con palabras y acción aliviar toda carga que alguien está llevando lo que estos hombres tenían que hacer de parte del rey era hacer que este hombre se sintiera mejor Eso no es lo que la iglesia hace ¿Y qué es lo que hace la iglesia? Mira las redes sociales Y aquel pastor Y aquel hermano Y aquel ladrón Y aquel que si yo que Porque eso es lo que La religión diabólica Le ha enseñado a algunos creyentes nosotros los creyentes estamos supuestos a ser embajadores con la unción de sabes qué, del Consolador. Ah, no me está, usted como que esto no con ustedes ahora. Nosotros estamos supuestos a llegar y llorar con el que llora, reír con el que ríe, orar por la gente que necesita, darle una palabra de fe, levantarlos, echarnos en el hombro si tenemos que hacerlo pero avivarlo en el. Evangelista es el que da las buenas nuevas. Pero no, eso no es lo que quiere la gente La gente quiere evangelizar diciéndole Es un gran necio, un estúpido ingreído Porque eso es lo que la tradición nos enseña El rey le dijo a hombres común y corriente Estos no eran hombres super No, estos eran hombres común y corriente Le dijo les voy a dar una asignación y la asignación de ustedes es consolación. Ustedes van a ir donde este joven. Y ustedes le van a decir que el rey tiene misericordia sobre su vida. Que yo voy a estar ahí para protegerle. Que yo lo voy a guardar y el enemigo no lo va a tocar. Que yo lo voy a levantar y voy a secar sus lágrimas. Que yo voy a ver ¿Ustedes saben por qué ustedes están aquí hoy? Porque alguien actuó como un embajador en la vida de ustedes. Y en vez de recontrabumburarlo con religión y legalismo, le dijo el rey te quiere ver, el rey te quiere sanar, el rey te quiere levantar, el rey quiere secar tus lágrimas. A quien yo vine a hablar de hoy. Isaías 41. Mira, hasta lo cual es el de maldad. Para que le pique a dos o tres religiositos. Tremebursia, sé que me estás oyendo. Aquí va. Capítulo 40 del libro de Isaías. Consolaos. Consolaos, pueblo mío. Dice vuestro Dios. Dice hablad al corazón de Jerusalén Y decidle a voces que va para el infierno Uno, dos, tres Que su tiempo es ya cumplido Que su pecado es perdonado Que doble ha recibido de la mano de Jehová Por todos sus pecados voz que claman el desierto Preparad el camino de Jehová Así usted prepara el camino del Señor Cuando usted consuela a la gente Cuando usted sana al enfermo Levanta al débil, liberta al cautivo Le abre camino a aquellos que se sienten oprimidos Pero La iglesia no hace eso Porque la iglesia no se ve como embajadores Nosotros somos bouncers Bouncers, sicarios Sicarios evangélicos Ay, <risa> ya necesito que tú le hable a un tío mío <risa> Tráemelo Tráemelo Que lo voy a arreglar O te bebe sí. O te fuma sí. O te anda con mujeres <risa> Antes de que el tipo responda Muerto Condenado Que no somos embajadores No Somos el dedo Del juicio De Jehová Todos ustedes eran pecadores bueno, Pero de los más malos Ustedes eran de los peores Yo lo sé porque la Biblia lo dice Que lo peor Lo escogió Dios o sea que el primo suyo que todavía no ha venido a Cristo es mejor que usted. Pero usted llegó primero porque usted era más malo. Es más, el diablo lo dejó ir con miedo de que usted hiciera una sucursal del infierno en otro sitio. Todavía en Halloween a los demonitos del infierno le ponen tu foto y los niños se asustan. Pero alguien vino y te habló de la misericordia de Dios En tu peor momento alguien te dijo el rey te ama Y tú dijiste pero, pero, pero espérate que el rey no me conoce No, 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 no. pero conocía a tu papá así le dijo a ese joven Le dijo conocía a tu papá sí, 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 pero es que él no sabe lo que yo he hecho Él dice no eso es irrelevante porque es que el rey es muy misericordioso Y lo que él va a hacer Es que él va a borrar todo eso Y te va a abrazar y te va a proteger Y te va a instruir y te va, y te va a ayudar Y ese tipo decía No puede ser Yo ni siquiera el Fantasy Five Me he ganado nunca Es que así se debe sentir la gente Cuando viene a Cristo Como que yo hice compadre Así se sintió ese joven por un momento. Y los embajadores seguían diciéndole. Y te va a ir bien. Porque a todo. El que se une con el rey David. Le va bien. Y tú vas a ver cómo tu reino va a prosperar. Y tú vas a ver cómo tu familia va a ser bendecida. Y tú vas a ver cómo tu reino va a crecer en poder. Y en gloria. Porque todo el que se pega del rey. Recibe bendición. Ah si nosotros predicáramos así Entonces los que lloran Los que sufren Los que se duelen Los que están enfermos Que son verdaderamente Aquellos quienes nosotros Tenemos que alcanzar Encontrarían una avenida Y no una puerta cerrada Al reino Yo me imagino cómo ese joven abría los ojos Cuando esos embajadores le decían Compadre A usted le llegó un día nuevo Y él decía pero por qué si no te preocupes por eso Cuando el rey nos ha mandado a lugares Y nos ha dicho dile a esa persona Que yo tengo misericordia, gracia y favor Sobre esa persona La vida entera le cambia Y mientras ese muchacho Está gozándose Oyendo De la misericordia Del rey Oyendo de la gracia del Rey Oyendo del favor del Rey Él está gozoso ¿Y sabe lo que él quería? Que le dijera más Y él le hacía preguntas a los embajadores Y le decía pero pero, 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 pero Explíqueme otra vez Yo no tengo que, yo no tengo que darle nada al Rey Que no, si el Rey tiene más que tú o, 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 Ok, pero él va a querer que le cambiemos el nombre Al imperio No hombre, no y, y él va a querer que yo me cambie Y me vista diferente Porque eso es lo que hacen los evangélicos No compadre Usted se viste como usted quiera se Seguro que yo puedo ir a ver al rey en tenis Claro que usted puede Y mientras el joven preguntaba Y se gozaba Llegaron Los príncipes De Amón Y vinieron donde él Y le dijeron Okay. Echa para acá. No, espérate, que yo estoy con los envados. Echa para acá. Echa para acá. Ven, acá. Ven acá. Dime. Tú le vas a creer ese cuentazo a esos tipo. Tú te crees que David es un tipo fácil. Si Golía era primo de la madre Teresa y lo mató, le entró a pedrar. David es un malvado. No le hagas caso, lo que David está haciendo es espiando. Eso no es lo que nos dicen los religiosos. Que Dios anda buscándonos a nosotros. A ver, ¿qué estamos haciendo? Para darnos leña. ¿Qué tú estás haciendo? Para darnos leña. Y esos tipos le dijeron a ellos: Le dijeron a, a, al rey: David, lo que quiere es darte guiso. David, lo que te quiere es matar. No confíes en David. David no es digno de confianza, así es que él se mueve como el cartel de los sapos, así es la cosa, estos tipos son espías, lo que quieren es tumbarte y el tipo comienza, el tipo comienza no tú no estás viendo que esos tipos son gente buena, que no son buenos nada. No. eso es maquillaje y todos los días de nuestra vida. Nosotros tenemos embajadores del rey y tenemos príncipes de Amón. No era que los príncipes de Amón tenían prueba de que David quería matar al muchacho. Es que su propio corazón era una letrina. Porque el hombre no ve las cosas como son, sino como él es. Y a veces usted entra en la iglesia. Buscando una palabra que lo levante y treme, bursia, gripina, mime Se le sienta al lado. ¿Qué es lo que tú andas buscando? Tú te tienes que poner muy claro con el Señor, oíste. Porque tú tienes carita. Tú tienes carita como de. ¿Qué carita que tú tienes? Como de sinvergüenza. Sin 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 ver, sin Usted ha visto la gente que se gozan diciendo: Vergüenza. Tú, tú, tú como que tú cómo eres medio rastrerito Y Dios no se agrada de gente como tú Y esa pelata muy caliente Y, y, y sabrá Dios lo que tú vienes a buscar eh, Tú eres cristiano, no pues arrepiéntete este demonio en mundo o ¿Sabes la cantidad de veces que tú te sientes feliz En fe, empoderado, le voy a servir a Dios Y aparece un príncipe de Amón A veces que tú le estás creyendo a Dios por un milagro. Y aparece un demonio de eso vestido de gente. Y te comienza a decir las 29 razones que ellos tienen. Por lo cual tú no vas a recibir nada de Dios. Y usted de estar aquí elevado. Porque usted tuvo encuentros con embajadores del Señor. Ahora está en el suelo otra vez. Y ellos se recontragozan. Porque cuando usted está en el suelo... la cantidad de evangélicos tóxicos que son como el hermano mayor del hijo pródigo que no te perdonan una dicen ese tiene que morirse ese tiene que acabarse porque son gente tóxica siempre ven lo malo en ti Siempre ven tus errores cuando la Biblia dice que si ellos pueden ver una paja en tu ojo es porque tienen una viga en el ellos Y las redes sociales se han convertido en la plataforma de los cristianos tóxicos. Porque no tiene que pasar nada para que esa gente lance un ataque a cualquier persona. Cuando la victoria nuestra está en la fe Esa gente solo predica duda Y de repente este joven Que estaba en fe Comienza a dudar Y su fe se comienza A esfumar Me, me van a dejar solo ¿A cuánto usted le ha pasado lo que yo le estoy diciendo ahora mismo? Y de repente Él comienza a decir Claro es lógico man. ¿Cómo tú me vas a decir a mí Que si el Rey David no me conoce Va a venir de que con ese cuento De que quiere ser amigo mío ¿Cómo tú me vas a decir a mí Que el Rey David Nada más que porque conoce a mi papá Va a querer bendecirme a mí ¿Sabes qué es lo peor de todo? Que en un 80% Cuando tú permites Que gente tóxica Hable a tu vida. Usted va a terminar yéndose detrás de los tóxicos. Y ese joven de estar aquí se dejó guiar por estos demonios. Se olvidó de todo lo que esos embajadores enviados por el rey, asignados por el rey. Que le hablaron de la gracia, del perdón, del amor, de la misericordia, de la restauración, de los milagros, de la sanidad, de la benevolencia del rey. Se olvidó de todo eso. Y le cae atrás a los tóxicos. ¿Sabe la cantidad de gente que se va de las iglesias por perseguir tóxicos? Usted está contento alabando a Dios las hermanas consunción de limpia vidrio. Aleluya, aleluya. Y de repente viene un tóxico. Y comienza a tener problemas contigo. Y te miro mal. Y dijo algo de ti. Y cuando tú vienes a ver barabá, La gente se va de la iglesia. En vez de conectar con embajadores. Conectan con tóxicos. Y todos los días de tu vida. Hay una pugna entre esos dos equipos. Los príncipes, los embajadores Y usted decide ¿A quién sigue? Ese rey Se fue con los príncipes Ese rey estropeó su milagro Ese rey cerró la vía de la gracia Sobre su vida Simplemente Porque Él tomó una decisión De seguir a los príncipes de Amón Ustedes no se imaginan La cantidad de gente que yo he visto Desmoronarse Ustedes no se imaginan Yo conocí una persona hace poco Que literalmente si usted busca En un diccionario tóxica Él la encuentra Extremadamente negativa en todo Y todo el mundo era horrible Todo el mundo estaba endemoniado Todo el mundo era una serpiente Y yo era lo peor ha, 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 ha. Y usted sabe lo que usted tiene que hacer Con esa gente Delete their number No hable más con esa gente Busque gente de Dios Busque gente que hable de la misericordia La gracia, el favor, los milagros La bendición, el poder de Dios La unción del Espíritu La palabra de Dios Los ángeles, la resurrección Porque si es verdad que usted tiene un problema No puede Dios sanarlo Si es verdad que usted tiene una situación No puede Dios cambiarla Y muchos cristianos llegan a la iglesia Y porque estás en la iglesia Bajas la guardia Y a veces si sí sabes Identificar la gente tóxica allá afuera Pero asumes que porque una persona esté aquí adentro no es tóxico Son tan Tóxicos como esos allá afuera Y como yo lo sé De lo que está lleno El corazón Habla la boca Usted no podrá abrir el corazón, usted no podrá abrir el pecho de una persona y mirar el corazón. Pero espere y oiga lo que dice. Cuando una persona esté chismeando, juzgando. Cuando una persona esté rechazando y atacando, condenando. Así está su corazón. Una vez íbamos a comprar un edificio. Y yo fui con el pastor Rob Carman que ya partió con el Señor a ver el warehouse de ese edificio. Y estaban que si nos vendían eso, que si no nos los vendían, era un ministerio. Y cuando entramos en el warehouse, el pastor Rob Carman hizo así, miró el warehouse y dijo, este edificio es tuyo. Y yo dije, ¿por qué tú dices eso? Porque así de tolloso como está este warehouse. Así está el ministerio de ellos Ellos no te están vendiendo el edificio Porque quieren ir más adelante Ellos te están vendiendo el edificio Porque se están cayendo Efectivamente no pasaron meses Y me vendieron el edificio Porque cuando tú oyes a una gente Y óyeme bien Hablar tanta negatividad Entiende que ese es su corazón Qué diferente Cuando tú oyes a una gente Hablar de Jesús del poder de Dios, de la victoria en Cristo, de la unción, de las almas, de los grupos Si sí, mucha gente cree que una maldición es un hocus pocus porque hemos visto tantas películas de Hollywood Que creemos que las brujas de, 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 de Disney Son las que pueden poner maldición No hombre no Maldición viene de mal decir Decir algo mal o decir algo negativo O decir algo que es mentira Bendición viene de bien decir Alinear tu lengua a lo que Dios dice Y por eso hay muchos que te están maldiciendo todo el tiempo Y tú no te das cuenta Cada vez que te meten un chisme en el corazón Cada vez que te hablan algo negativo Cada vez que son incapaces de decirte ¿Sabes qué? Dios está en control Yo escuché a, a Alfred decir hace un momento Gritar Dios está en control Ese es un embajador Porque eso es lo que la palabra dice Pero si lo que él se hubiera subido aquí Es decir Ustedes hijos de la ciguapa Sobrinos del chupacabra Hermanos de Shakira <risa> Amigos de Piqué <risa> <risa> Allegados a la loba Te pones a hablar tonterías Tú estás maldiciendo a la gente Lo estás maldiciendo Ah porque tienes un micrófono Y estás en una plataforma No es maldición Claro que es maldición ¿Qué dijo Jesús? ¿Dónde están los que te condenaban? Oh se fueron Yo tampoco te condeno Yo no te condeno y Él era el Hijo de Dios O es el Hijo de Dios El Todopoderoso Dios de Israel Ese es Él El Verbo hecho carne El Alfa, el Omega, el principio, el fin Ese es Él Y Él dijo yo no te voy a condenar Pero Tú no me vas a condenar porque yo no hice lo, No, sí, lo hiciste mal Claro Pero te voy a extender Mi misericordia Ay, eso no está bien. No me digas si ¿sí fue que él hizo contigo. Si no, tú no estuvieras aquí. O tú arreglaste tu vida entera y después viniste y miras habladorazo. Si todavía tú le debes una cuanta cosa al Señor. Todos los días tú vas a tener esos dos equipos batallando por tu corazón y por tu mente están los príncipes de Amón diciéndote no te lleves mucho de esa gente que te dicen que vamos para adelante y que Dios está contigo, porque esa gente lo que le gusta es nada más motivar. El ángelio dice que Dios te quiere matar dos veces al día, en la mañana y en la noche y para el lonche también te quisiera matar, pero te da un break. Tenemos los embajadores que son la gente que te dicen el rey me asignó a consolar tu vida, a restaurar tu corazón A decirte que Él está contigo Y que Él no te va a dejar Y no te va a abandonar Hasta el final de los tiempos Todos los días ¿Cuánto? Todos los días, Todos los días. Fuera y dentro de la iglesia Vas a tener gente que te maldice y vas a tener gente que te bendice. ¿Alguien escuchó esta palabra? ¿Alguien lo entiende? Escucha esto. Porque con esto termino. Anún hace la decisión más horrible que un ser humano puede hacer. Y nosotros los cristianos lo hacemos constantemente. Y es alejarse de la fe. Que lo mantenía en la gracia. Y escuchar las razones de los príncipes de Amón. Y sabes lo que pasa con un hombre que estaba a punto de ser bendecido más allá de lo que él merecía. Que se convierte en un enemigo del rey. ¿Y qué hace? Pregúntenme qué hace. Se levanta contra los embajadores. Porque eso es lo que hace mucha gente que no tiene fe pica pleito con los hermanos de la iglesia y su enemigo ya no era el diablo ahora su enemigo era el hermano hay un 90% de evangélicos que se pasan el día entero buscando que van a criticar en tu vida y que van a condenar en tu vida y de repente el rey que estaba supuesto a estar celebrando la protección del rey más excelso de la tierra. Agarra a los embajadores. Les raspa la cabeza. Les corta los vestidos para humillarlos. Porque eso es lo que hacen muchos cristianos. Y los envía. Y qué pena que yo tenga que terminar esta historia bíblica de una manera trágica. Porque aquí termino. A pesar de que la voluntad del rey era hacerle misericordia a ese joven. Por el hecho de que él dejó de creer en la bondad del rey. Se convirtió en un juicio sobre él. Y David se levanta. Esa es la historia que todos los evangélicos, cristianos, hijos de Dios Vivimos constantemente Que los tiempos que están supuestos a ser minados de la gracia de Dios Terminan muchas veces siendo los tiempos de juicios Oye bien lo que te voy a decir esta palabra con esto Ten mucho cuidado a quien tú le prestas tus oídos Ten mucho cuidado Con seguir ciegos Porque la Biblia dice Que el que sigue un ciego Termina cayendo en el hoyo Con ellos Ten mucho cuidado Cuando una gente Hable odio Y tú creas Que es palabra de Dios Cuando una gente Condene y tú crees que es palabra de Dios. Cuando una gente critique, maldiga y literalmente te llene de chismes. En vez de darte una palabra de Dios. Ten mucho cuidado. Ten mucho cuidado. Porque de lo que está lleno hace rin. Él desmoronó, desmoronó pan Encima de acerrín Lo ligó Lo agarró Y lo tiró donde estaban los pajaritos Me dijo, obsérvalos Y la verdad es que es interesante a veces observar ciertas cosas Ustedes pueden creer que aunque el acerrín era casi idéntico al pan En ningún momento ninguno de los pajaritos comieron acerrín algunos de ellos dirían, ni bobo que fuéramos. <risa> Todos comían el pan. Pasó un momento y no había pan, solo quedó el acerrín. Y mi pregunta es, ¿por qué no podemos nosotros hacer eso? Si supuestamente somos seres más inteligentes. ¿Qué haces tú? Prestándole tu oído, tu corazón y tu alma a condenación y destrucción en vez de alimentarte del favor de Dios. Otro día alguien dijo, a mí no me gusta esta iglesia porque ya creo que me gusta que me hablen del infierno. Ah, ¿no? pues tú vas para allá. Hablan del diablo Entonces es tu papá A mí me gusta Cuando hablan de pecado Entonces tú estás en pecado Si la gente Come tanto acerrín Que lo que le gusta es Acerrín burger Acerrín paella Acerrín pancakes como le dan palo en la calle Ellos quieren venir a recibir palo a la iglesia Y ellos no quieren Que le hablen los embajadores Ellos quieren que le hablen los príncipes de Amón No quiero salir Arrastrándome de la iglesia Porque todo el que tenía un encuentro con Jesús Que tenía el corazón Para aceptar su palabra Nunca salió arrastrándose Salió sano, edificado Bendecido, redimido, liberado No más a rein. Vamos a comer pan ¿Cuán diferente hubiese sido si ese hombre, ese rey, ese joven Hubiese dicho, ¿sabe qué? No voy a escuchar la duda que estos me están hablando Voy a recibir la palabra de fe que me están hablando estos. La historia hubiese terminado de una manera muy diferente. quiere pelear contigo Dios no quiere juzgarte Él quiere amarte y mostrarte Su gracia Y Él envió gente Y una de las razones por la cual tú estás aquí Es porque Él envió gente a tu vida Para que te hablara de lo mucho que Dios te ama que Dios tiene de restaurar tu vida De sanar tus enfermedades, de libertar Tus cautiverios Él desea prosperarte Él desea bendecirte, Él desea por encima De todas las cosas Que tú seas prosperado en todo y que tengas salud así como prospera tu alma Y si alguien te ha dicho lo contrario Es porque el enemigo tiene un vasto interés De que tú no camines en la fe Porque la fe es un escudo Que no le permite al enemigo dañarte con sus dardos Mientras ese rey creyó en la bondad de David Él estuvo por un momento amparado por el rey excelso No permitas que el enemigo te robe tu bendición No tomes decisiones basadas en la duda En el temor, en la condenación o en la religiosidad tus decisiones tienen que ser tomadas bajo la fe del amor y el cuidado de Dios sobre tu vida. Confía en Él. Tú dices, ah, pastor, pero es que no estoy haciendo tan bien en este momento. Las cosas van a cambiar. Tú estás en la agenda de Dios. Él va a organizarlo todo. Yo dije, él va a organizarlo todo. Si él no le dijo al rey, oh, tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer, no, 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 déjame a mí. propias palabras yo quiero que tú ores y que tú le pidas al Señor que estas palabras que escuchaste en este día sean reveladas a tu corazón que tú aprendas a mirar la gracia de Dios como algo que es tuyo no porque tú eres bueno sino porque Dios es bueno que tú aprendas a mirar el favor del Rey como un regalo que Él te otorga no dudes Disfruta las bendiciones que Dios te ha dado Hemos vivido con tanta opresión religiosa Que aun cuando Dios nos bendice Fallamos en disfrutar las cosas que Dios nos da Nos sentimos culpables, inmerecedores Nos sentimos gente no digna del amor del Rey Y el enemigo continuará toda la vida enviando los príncipes de Amón porque la Biblia dice claramente que la cizaña no será quitada hasta el último momento de la humanidad y habrá muchos que te hablen de lo negativo que es el Evangelio en el reino no se puede Dios no te ama tanto como tú crees eso no va a suceder eso no va a pasar y va a haber muchos que te van a decir eso pero va a haber otros te van a regalar las palabras de Dios Y en esas palabras te darás cuenta Que Dios es digno de tu confianza Que tú puedes descansar en Él Que tú puedes esperar en Él Que sin importar que tan profundo sea tu valle Dios está contigo allí le dile Padre en este día Yo voy a confiar en tus promesas Y me apodero de ellas Sabiendo que esas promesas son sí, sí Y amén, amén en Cristo Jesús y por la gracia El favor Y la misericordia Que tú nos brindas A través del pacto En la sangre de Cristo Yo disfrutaré De tu bendición Por el resto de mi vida Sabiendo Que tú eres un Dios bueno yo puedo confiar en ti, en el nombre de Jesús. Dale un fuerte aplauso al Señor. Le, levanta tus manos al cielo. Levanta las bien alto. Todo el que está aquí, levanta sus manos un Sus manos Padre en el nombre de Jesús Y con la autoridad que tú me confieres Como tu siervo Yo reprendo y cancelo Toda palabra Que haya atado la vida De mis hermanos Y yo echo fuera de sus vidas Toda opresión De las tinieblas Comando y ordeno Que ellos sean sanos, restaurados Libres en el nombre De Jesús y te doy las gracias en esta noche Por cada milagro que obras No solamente aquí Sino en la vida de todo aquel Que nos ve en las diferentes plataformas En el nombre poderoso de Jesús Y por tu gracia y tu favor Yo decreto mediante la fe en tu palabra Que ellos son libres de toda opresión Amén, amén y amén ¡Woo! ¡Aleluya! Nadie se mueva por favor Vamos a tomar un minuto más Cerramos el servicio Pero vamos a dar una oportunidad De sellar la palabra Que tú acabas de escuchar Dios graso nos va acompañar en oración. Quisiera que todo el mundo respetara este momento y no se moviera. Y vamos a cerrar en oración y vamos a tomar nuestros diezmos y nuestra ofrendas Amén. Gloria a Dios. Que mejor.